0: Hola, espero que te encuentres excelente. También deseo que durante esta semana o justo el día de hoy hayas logrado todos los objetivos que te hayas planteado, que hayas tenido un excelente día y que también hayas eh, establecido conexiones importantes, expresión de emociones con las personas que te rodean. El día de hoy este podcast está dirigido particularmente a trabajar en tu persona, porque vamos a hablar acerca del bienestar y la protección socioemocional. Obviamente también esto vas a poder trasladarlo al trabajo o a las actividades que realizas de forma cotidiana, a las relaciones de pareja o a las relaciones con tus hijos. Uh -huh. Es importante que el día de hoy... Sepas que al final todos nosotros siempre experimentamos diversas emociones. Estas emociones o sentimientos durante el día van fluctuando dependiendo de las situaciones que tengamos que enfrentar, o incluso también llegan a depender de las personas que nos rodean o con las que nosotros estamos en contacto. Eh, puede ser, por ejemplo, que tu entorno laboral, pues tengas a tus compañeros con los que siempre platicas, con los que has generado un buen vínculo, que sabes que te van a apoyar. Puede ser que en algún momento tengas que ir a otro espacio donde hay a ciertas personas, donde se presenten ciertas situaciones que te puedan resultar desagradables. Entonces, bueno, durante el día vamos en esa montañita rusa de emociones porque todas ellas van fluctuando. Es importante darle la bienvenida a todas las emociones porque todas cumplen una función en particular. Para empezar, también es importante que tú eh, sepas que este espacio que tú te proporcionas es en esencia un espacio donde tú vas a reflexionar, donde dependerá de ti el esfuerzo. Eh, la conciencia que le imprimas para lograr los aprendizajes o los objetivos que pretendemos cumplir. Parte de esos objetivos son que identifiques los distintos aspectos que conforman el bienestar, que reconozcas la importancia del autoconocimiento y el autocuidado para este bienestar general y también que aprendas a identificar y expresar tus emociones para buscar posibles soluciones ante diferentes eh, contextos. Antes me gustaría que eh, corrieras rapidísimo a buscar algún globo que puedas tener en casa y si no una bolsita de plástico que esté limpia para hacer una actividad ¿sale? ponle pausa si a lo mejor tienes que ir a comprar el globo pues ya me escuchas después pero eh, vamos a realizar el siguiente ejercicio este ejercicio se llama la olla express como ya te lo comentaba eh, las emociones durante el día van fluctuando lo importante para aprender a controlarlas o a manejarlas y expresarlas pues es primero que nada aprender a reconocer esas situaciones que las llegan a generar para entonces sí tener un mayor control sobre ellas. En esta dinámica del audio olla express, tú te darás cuenta que a medida que nosotros vamos manifestando o expresando nuestras emociones, es mucho más sencillo conectar con los demás, pero también con nosotros mismos, y eso es lo más importante. Además, también cuando nosotros expresamos nuestras emociones, les vamos dando una solución, las vamos transformando e inclusive también las vamos resignificando. En esta actividad de la olla express te voy a pedir, por favor, que eh, escuches las situaciones que yo te voy a plantear. Vamos a ir planteando primero situaciones que nos puedan generar emociones desagradables o eh, que nos pongan un poquito en desequilibrio. Ajá. Posteriormente vamos a hablar de aquellas emociones que nos resultan más agradables. Entonces, bueno, pues vas a escuchar las situaciones que yo te voy a plantear. Tú vas a ir inflando ese globo o esa bolsita, con la cantidad de aire que represente la intensidad en la que sientes esa emoción con respecto a la situación que yo te menciono. Ajá. Entonces, acuérdate, yo te menciono una situación, tú vas a ir inflando tu globo dependiendo de la intensidad con la que una emoción se presenta ante dicha situación. Por ejemplo, si yo te dijera, a mí me desagrada mucho eh, las personas que cuando estamos en el tráfico están todo el tiempo presionando, que son impacientes. Ajá. Si tú coincides con eso y a lo mejor eso también te llega a molestar, pues vas a ir metiéndole aire a ese globito o a esa bolsa. Ajá. Otra situación que te puedo plantear, a lo mejor eh, me puede llegar a, a generar inseguridad en algún momento, no conocer algún tema o no saber dar respuesta en el trabajo o no lograr solucionar un problema. Me puede frustrar el hecho de que las cosas no salgan como yo las he estado planeando. Me desalienta en muchas ocasiones que no soy del todo tolerante a la frustración, entonces eso hace que a veces yo vaya dejando de lado mis objetivos. Me puede llegar a generar tristeza el estar preocupado por algún familiar que en este momento está enfermo, que está pasando por una situación emocional complicada, eh, he perdido a un familiar y estoy en un proceso de duelo, otras situaciones que también me pueden llegar a generar miedo pues es la incertidumbre en mi empleo, en alguna situación que yo tenga que estar manejando con mi pareja o a nivel personal. Tú vas a ir, acuérdate, metiéndole airecito dependiendo de la intensidad con la que sientas esa emoción. También me puede llegar a generar un poco de preocupación mi situación económica. Me preocupa mi situación de salud. Estoy un poco temerosa de que en mi trabajo pueda contagiarme si es que ya regresaste a trabajar de manera regular. Me preocupa en algún momento no estarles mostrando a mis hijos o a las personas que están cercanas a mí lo mejor de mi persona, lo mejor de mis cualidades, porque a lo mejor me da un poco de pena porque no sé cómo hacerlo ahora vamos a hacer aquí un alto, si quieres eh, te puedes regresar en algunas de las situaciones que yo te manifesté para que lo hagas con más detenimiento y me gustaría que te pusieras a pensar un poquito en cuánta cantidad de aire le metiste a ese globo, qué tan lleno está que ese globito o esa bolsita, Ajá. está a punto de explotar, está más o menos inflado, casi no tuviste que meterle mucho aire, Ajá. vamos a a observar un poquito esa parte. Y ahora, eh, fíjate muy bien, no le saques el globo, perdón, el aire, ni tampoco este, lo desinfles, Ajá, déjalo así tal cual. Y vamos a hacer ahora lo opuesto. Yo te voy a ir mencionando algunas situaciones que puedan llegar a generarte emociones positivas, emociones de paz, de tranquilidad o que sean agradables. Y ahora lo que vamos a hacer es ir sacando ese aire poco a poquito, dependiendo de situaciones que sean agradables para ti. ¿vale? entonces vamos situaciones que pueden resultar agradables meditar hacer respiraciones agradecer todo lo que obtuvimos durante el día agradecer las cosas tanto que han resultado positivas como aquellas que me hicieron aprender algo nuevo es agradable me da paz, me da tranquilidad estar en contacto con mis seres queridos con mi familia, con mis amigos, poder platicar con mi pareja, salir con mis hijos a jugar, tener un momento íntimo donde podamos dialogar, donde podamos expresarnos. Me gusta mucho saber que cuento con personas que están cerca de mí, me doy cuenta de mis capacidades, me doy cuenta de mis logros, me doy cuenta de todo el camino que he recorrido. Y eso me hace sentir feliz, me hace sentir contenta. Me hace sentir contento recordar las últimas vacaciones que tuve, ese lugar en particular que me encanta, puede ser la playa, puede ser el bosque, puede ser algún río, algún lago, algún parque en especial donde pueda ver la naturaleza. Todas esas son emociones, ¿eh? tanto las emociones que pueden resultar desagradables como la tristeza, el enojo, el miedo, la ansiedad. Y también hay emociones positivas como la tranquilidad el estar alegres, el estar contentos, el sentirnos en paz. Nosotros necesitamos aprender a generar un equilibrio entre estas. Si solo aprendemos a ver las emociones negativas, pues nos vamos a empezar a enfocar en esos aspectos que a lo mejor nos hacen sentir siempre de una manera poco favorable y dejaremos de lado aquellas pequeñas cosas que le dan ese brillo a la vida. De igual forma, si solo pensamos en las cosas positivas, pues no vamos a poder detectar nuestros miedos, no vamos a poder aprender a analizar qué es lo que puedo hacer para que ya no se presenten o se presenten con una intensidad menor. Vamos a pensar siempre que todo está bien, entonces no vamos a ejercer o no vamos a marchar para mejorar esa situación. Entonces siempre recuerda que hay que mantener un equilibrio en todo. Ahora me gustaría que tú pensaras un poco acerca de qué es para ti el bienestar emocional. Ajá. La definición que tú elijas la puedes ir anotando o solamente mencionarla como tal. El bienestar pues siempre va a guardar una relación en la medida en que nosotros estamos satisfechos o satisfechas con nuestras circunstancias vitales, con todo lo que nos rodea. También lo podemos ir entendiendo como ese modo en el que nosotros también aprendemos a eh, sentir y a funcionar de acuerdo a eso en la sociedad tanto en el plano personal como en el plano, eh, como ya lo mencionaba, social. Y aquí incluimos la familia, incluimos la pareja, los amigos, el trabajo y nuestro desarrollo personal. Y también el bienestar pues va a querer decir eh, muchos aspectos como eh, no nada más el cómo nos sentimos físicamente, sino nuestro estado emocional y mental. Esta triada es lo que conformaría el bienestar. Cada una de ellas obviamente va constituyéndose, obviamente eh, se van afectando o beneficiando de manera directa. Por ejemplo, el bienestar físico puede afectar el bienestar emocional y viceversa. Por eso, como te lo mencionaba al principio, es importante que nosotros sepamos cómo reaccionamos, porque esto va a ser el paso principal para poder controlar nuestro bienestar. Si nosotros hablamos de bienestar emocional y personal, vamos a tener que hablar forzosamente de nuestras emociones. ¿Y qué es una emoción? Bueno, pues es una alteración del ánimo. Esta es pasajera, puede llegar a ser intensa, puede ser agradable o puede ser penosa. Y siempre va a ir acompañada de una conmoción somática. Conmoción somática son esas alertas que nuestro cuerpo nos emite para saber cómo nos estamos sintiendo. Si tú tienes miedo, pues a lo mejor te sudan por ahí las manos, empiezas a temblar un poquito, si a lo mejor estoy un poco este, triste, pues pueden venir eh, las ganas de no tener mucha energía de hacer algunas cosas. Eh, a lo mejor también me siento eh, sin ganas, por ejemplo, de interactuar, de expresarme o de socializar. Eh, alguna otra sensación corporal que pueda experimentar es el llanto. Ajá. Entonces, bueno, todas las emociones vienen acompañadas de un registro físico que nos anticipa que la emoción ya está presente. Las respuestas eh, que emiten las emociones pues, son físicas y psicológicas, pueden ser ante sucesos reales o imaginarios, que obviamente pueden ser también conscientes o inconscientes y van a servir para motivar nuestra conducta y entonces adaptarnos al medio. Si nosotros mantenemos un equilibrio entre la parte física y psicológica, le vamos a dar un sentido a nuestra experiencia y al hecho de establecer siempre vínculos con las demás personas. Cuando nosotros hablamos de, eh, de las emociones, no hablamos eh, únicamente de eh, un proceso psicológico, ya lo mencionábamos, hablamos de un proceso también físico, pero en este caso también un proceso neuronal, un proceso neurológico que se da principalmente en nuestro cerebro. Lamento decirte que las emociones pues no vienen de tu corazoncito. Ajá, esa emoción de se me parte el corazón eh, pues no existe o eso de siento mariposas en el estómago no existe como tal. ¿ajá? Nosotros le hemos acuñado esos significados pero realmente las emociones eh, vienen de nuestro cerebro. En nuestro cerebro hay una zona que se llama sistema límbico. Este sistema límbico es una parte muy primitiva de nuestro cerebro que nos va a mantener vivos, organizando nuestras funciones principales como respirar, regular los latidos del corazón, pero también nos va a permitir sentir todas estas experiencias de tipo emocional. Si nosotros hablamos del sistema límbico, hablamos como del de, eh, eje central donde se procesan todas las emociones, Ajá. este sistema límbico tiene ciertos elementos que lo acompañan, vamos a hablar del hipotálamo, de la amígdala, del hipocampo y de la corteza frontal principalmente. Vámonos por partes. Ajá. Si hablamos del hipotálamo, pues bueno, ahí en el hipotálamo se van a secretar todas las hormonas que se relacionan con las emociones. Desde la adrenalina, hablamos también de la oxitocina, podemos hablar de las endorfinas, podemos hablar también del cortisol. Ajá. Todas estas hormonas, entre otras tantas, se hacen presentes cuando se manifiesta una emoción y eso es lo que genera los cambios a nivel físico y lo que también va desencadenando diferentes acciones. Por ejemplo, la adrenalina. Si nosotros hablamos de la adrenalina, pues es esa emoción que nos mantiene activos, esa, perdón, esa hormona que nos mantiene activos, que nos incita a hacer cosas nuevas, a levantarnos con energía. Si nosotros la llegamos a experimentar o la llegamos a tener en niveles muy, muy bajitos, pues se pueden presentar cuadros de mucha tristeza, de bajo en el estado de ánimo, etcétera. Si lo tenemos en niveles muy, muy altos, pues a veces podemos llegar a intentar cuestiones que de manera neutral no haríamos ¿no? y que a veces pudieran ponernos por ahí en peligro. Ajá. Otra de las hormonas que se secreta es el cortisol. El cortisol está asociada principalmente también a funciones eh, que nos permiten estar alertas, activos, eh, para iniciar nuestras actividades cotidianas. Si está en niveles muy elevados, ajá, estamos hablando de cuadros de ansiedad y de estrés muy altos. Entonces eh, todas estas hormonas cumplen una función a nivel emocional, a nivel físico y van a repercutir directamente pues también nuestra conducta. Otro de las zonas de las que te mencioné ahorita pues es la amígdala. La amígdala se encarga de procesar eh, la información que le envía el hipotálamo, el que secreta las hormonas, eh, de procesar esa información, también de empatar lo que viene del exterior, lo que nosotros procesamos emocionalmente con nuestros sentidos, para eh, hacer un análisis de esa información. Cuando ya tiene ese análisis, lo manda directo al hipocampo. Y el hipocampo es esta zona que se va a encargar de eh, generar recuerdos, de tener esa reminiscencia sobre alguna situación en particular asociado a nuestras emociones. Por eso, cada vez que nosotros tenemos experiencias muy significativas, pueden ser cuestiones eh, muy, muy este, agradables o recuerdos muy memorables, pero también pueden ser recuerdos eh, traumáticos ¿no? o recuerdos muy, muy tristes. Entonces, lo que hace... El hipocampo es generar estos recuerdos acorde a las emociones y a la intensidad con la que las vivimos. Por eso cada vez que nosotros eh, presenciamos una situación en particular que anteriormente genera una emoción muy fuerte, eh, se va eh, reforzando de manera continua. Finalmente el hipocampo lo que hace es enviar esa información a la corteza frontal. Y la corteza frontal lo que va a hacer es eh, registrarla, y va a emitir acciones o conductas acordes a toda esa información que ya recibió. Desde el procesamiento de las hormonas, desde el análisis de los aspectos externos, desde los recuerdos, las vivencias. Y entonces sí, pues emitir ciertas acciones acordes a... Ah, todos estos patrones de conducta se pueden ir modificando. Ajá, recuerda que los patrones de conducta que nosotros tenemos son cosas que hemos aprendido poco a poco. Entonces siempre es importante que los vayamos modificando acorde a la situación para que estemos lo más adaptados posibles. Obviamente, eh, pues a nivel cerebral también se van realizando ciertos ajustes o modificaciones dependiendo de las emociones. Y digamos que cada una de las emociones tiene su marca en nuestro cuerpo. Si a lo mejor yo estoy... Eh, como te lo decía, tengo miedo, pues hay sudoración en las manos, ¿no? o hay un movimiento corporal constante, si yo estoy contenta, pues está ese bienestar esa energía, esa sensación de que todo está surgiendo de manera adecuada, entonces cada una de las reacciones emocionales eh, se van imprimiendo en el cuerpo se van quedando justamente ahí para que cuando se vuelvan a presentar nosotros podamos estar eh, siendo capaces de defender o de accionar dependiendo de la emoción que, que se esté presentando hay ciertas emociones que se consideran como básicas y te voy a dar esta palabrita que se llama amate. Uh -huh. Si hablamos de emociones básicas hablamos del amor, hablamos del miedo, hablamos de la alegría, de la tristeza y del enojo que forman esta palabra que se llama amate y así las puedes recordar más fácilmente. Cada una de las emociones obviamente va a tener sus contrapartes. Si nosotros estamos hablando del amor pues su contraparte podría ser la dependencia. La dependencia llega cuando yo ya no soy capaz de visualizar en otras situaciones eh, aspectos agradables o aspectos de mi interés. Mi interés está centrado en ese objeto de amor que tengo justo enfrente de mí. Uh -huh. eh, la contraparte del miedo pues, es el pánico. Acuérdate que el miedo está más asociado a cuestiones que ya vivimos anteriormente o que pueden llegar a suceder. Y el pánico es esta emoción sobre situaciones que pueden ser irreales, que nosotros llegamos a maximizar porque estamos anticipadamente pensando en ellas y que rayan en, en el hecho de que ya no tenemos control sobre eso. El pánico te paraliza y el miedo lo que hace es eh, moverte hacia la acción. La alegría también tiene su contraparte, eh, que pueden ser estados depresivos o de tristeza muy prolongados. También la tristeza eh, tiene su contraparte en, en estos periodos eh, donde a lo mejor estamos apáticos, sin ganas de realizar alguna actividad en particular. Ajá. Eh, la alegría, perdón, la contraparte de la alegría no es eh, los estados depresivos, es la euforia. Eh, ahí se me pasó un poquito. La alegría tiene su contraparte en la euforia. La euforia es cuando nosotros nos desinhibimos, eh, como te lo decía, intentamos cosas que a lo mejor de manera más tranquilita no lo haríamos porque analizamos los riesgos. Cuando nosotros estamos eufóricos es cuando eh, pues podemos cometer eh, cuestiones eh, un poquito más de riesgo porque no estamos completamente autorregulados. De la tristeza, ya te mencionaba, que son estos estados de depresión, de apatía muy constantes o prolongados. Y del enojo, pues es la ira. Ajá. Enojarnos implica que todavía tenemos la posibilidad de controlar lo que pueda suceder después. Pero cuando estamos iracundos es cuando ya podemos emitir acciones eh, de agresión hacia los demás graves, como eh, agresiones físicas, agresiones verbales o agresiones de tipo psicológico, que son más difíciles de controlar. Te voy a dejar eh, aquí en el aula de Classroom una imagencita de una tabla periódica de las emociones que tú puedes estar utilizando con tus hijos o inclusive contigo para que salgamos de siempre decir me siento bien o me siento mal. Ajá. Podemos decir me siento entusiasmado, me siento contento, me siento eh, alegre o me siento eh, a la expectativa porque hoy no sé, tengo un proyecto importante que presentar, etcétera, y eh, podemos tener más vocabulario emocional al respecto. Entonces ahí te dejo la tablita periódica de las emociones. Uh -huh. Cuando nosotros no logramos manejar correctamente nuestras emociones, pues vamos a empezar a detectar manifestaciones en la conducta. Estas manifestaciones en la conducta van a ser alteraciones en el sueño, en los patrones del sueño, alteraciones en mis patrones de alimentación, Podemos abusar de las pantallas o de las redes sociales. Podemos también aislarlos y no querer estar en comunicación o en contacto con nuestra familia, amigos, pareja, etc. También eh, estas manifestaciones de la conducta se representan en afectaciones en nuestras relaciones sociales y personales. Es importante siempre contar obviamente con algunas estrategias. Uh -huh. Antes de pasar a las estrategias para este manejo y bienestar emocional, te voy a pedir que hagas un ejercicio igual muy sencillo. Corre a buscar una hojita blanca para que eh, puedas hacer esta actividad conmigo. Si ya fuiste por esa hojita blanca o algún pedacito de papel que tengas cerca, toma colores, róbale por ahí los colores a tus hijos, eh, sus plumones, sus plumas, todo lo que sea necesario que, que puedas utilizar, porque vamos a dibujar. Uh -huh. Vas a dibujar lo que tú quieras. Le vas a poner el color que quieras, vas a elegir el tamaño que quieras pero en este dibujo quiero que recuerdes un poco o que te recuerde cuando eras niño cuando no teníamos tantas preocupaciones ni tantas ocupaciones donde solamente pues teníamos esa hojita de papel, esos colores y echábamos a volar la imaginación y la creatividad entonces empieza a hacerlo por favor dibuja lo que te traiga buenos recuerdos lo que te haga conectar contigo mismo otra vez lo que te haga eh, rememorar aspectos importantes de tu vida, algún paisaje, alguna persona, algún objeto. Dibuja lo que tú quieras dibujar el día de hoy, que te haga nuevamente eh, reflexionar, sentirte tranquilo, estar en paz. ¿Sí? Tómate un par de minutitos para poderlo hacer. Yo de cualquier forma, aquí sigo conmigo. Perdón si escuchas un poquito de ruido. Tú sigue concentrado en lo que hemos estado platicando, ¿sí? Y bueno, puedes tomarte un poco más de tiempo después para terminar con tu dibujo. Mientras tanto, te pido que regreses nuevamente acá conmigo. Recuerda siempre... Que el manejo adecuado de nuestras emociones impacta a nivel personal, impacta en cómo nos comunicamos, en cómo vamos interactuando, en el logro de tus propios objetivos, en la manera en la que nos vamos relacionando con los demás, e eh, intentando siempre hacerlo de la manera más asertiva posible. Algunas estrategias que yo te quiero compartir el día de hoy para lograr este bienestar y esta eh, protección emocional son los siguientes. Si nosotros hablamos de factores de protección emocional, hablamos de fortalecer la autoestima. Levántate todos los días y aprende a reconocer los aspectos positivos en tu persona. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son esas situaciones que tú aportas como sello personal a los demás? Otro de los factores de protección es la expresión de nuestras emociones. Aprende a externarlas. Puedes hacerlo contigo misma, puedes encontrar a un profesional que te ayude si es necesario... Puedes hacerlo con algún amigo, con algún familiar, pero es necesario que lo expreses. Motívate. Otro aspecto emocional es este, motivarte. Tener objetivos personales que perseguir, tener metas, lograr ciertos objetivos a corto o a largo plazo, pero siempre mantente enfocado en aquellos aspectos que quieres lograr con respecto a tus intereses. Otro factor de protección es el optimismo. Trata de mantener un equilibrio entre los aspectos positivos y entre los aspectos que puedes resignificar, de los que puedes llegar a aprender. No solamente te centres en uno o en otro, porque si no generamos ese equilibrio, pues siempre perderemos algo en el camino. El último factor de protección sería el autocuidado. Haz actividades como ejercicio físico, visitar a tus amigos, a tu familia, eh, darte tiempo para hacer lo que a ti te gusta, meditar, agradecer, eh, salir al cine, salir a tomar algo. Pero ese autocuidado significa que nosotros somos capaces y responsables con nuestras necesidades, no nada más tomando en cuenta las necesidades de los demás. Hay algunas otras actividades que puedes desarrollar. Ajá. Eh, para que tú vayas estimulando los químicos de la felicidad que hay en tu cerebro, que te ayuden también a este bienestar. Eh, para, por ejemplo, para lograr que se secrete la dopamina, pues es importante que duermas las horas adecuadas, que vayas celebrando tus logros, que hagas ejercicio o actividad física todos los días. Por ejemplo, para eh, seguir desarrollando la oxitocina, pues puedes meditar, hacer ejercicios de respiración consciente, dar abrazos, besitos a las personas que tienes cerca, ser generoso y apoyar a los demás. Para continuar secretando la serotonina, pues también es importante que eh, pues disfrutes de estar en contacto contigo mismo, a veces con la naturaleza, salir a caminar un poco, recordar aspectos que te han hecho sentir alegre, contento, que te han dejado sensaciones agradables. Y finalmente, para seguir secretando endorfinas, practica tus hobbies. Si te gusta leer, hacer manualidades, este, bailar, cantar, hazlo. Ajá, eso es importante y lo más indispensable es que aprendamos a convivir y a estar en armonía con las demás personas. Ajá. Finalmente, quiero que recuerdes siempre que el ser resilientes y mantener una visión esperanzadora de las cosas nos va a ayudar. ¿A qué nos va a ayudar? Pues principalmente a lograr este bienestar y protección emocional que siempre buscamos y que durante este tiempo eh, pues hemos estado requiriendo y trabajando aún más para fortalecernos como personas. Yo espero que este podcast te haya gustado, espero que hayas aprendido datos nuevos, que te haya dejado estrategias que tú puedas seguir aplicando fácilmente dentro de casa. Acuérdate que lo más importante aquí eres tú. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros aprendemos a reconocernos, va a ser muchísimo más sencillo establecer relaciones con los demás y obviamente que esto impacte en tus pequeños, porque todo lo que tú eres es lo que les vas a mostrar. Finalmente acuérdate que no podemos dar lo que no tenemos, entonces trabaja en ti, date también ese tiempo que al final del día estará impactando en tu contexto familiar.